0: E, senhoras e o
1: que
2: Correspondentes
3: that would be very nice. Fala, galera! Temos briga no topo da Premier League, hein? Manchester City perdendo, temos aqui muita coisa para conversar hoje. Rodada dupla desde a terça-feira passada. Estou ao lado de Nathalie Gedra, Renato Senisi. Olá. Em, Olá. Em um pub em Camden Town, após a festa da firma. É. É. Ferdinand, festa da. Dessa vez sem cerveja, né? Ó, a gente tá fraco aqui, mas.
4: Todo mundo no suco de cranberry?
3: Vamos na raça Vamos na raça que tem muita coisa legal pra gente falar A gente esteve em vários jogos nessa rodada Vamos dar uma passada é, pelos times principais E também outras histórias aqui na Premier League Tem o caso de racismo que tá rolando por aqui A gente vai debater um pouquinho isso também é, Mas eu acho que pô, vamos. tem que começar pelo, pelo Chelsea e Manchester City né? Que foi o grande destaque dessa rodada é... O City para... parecia... Imbatível, imparável, de repente chega o, o, o Chelsea, que tinha perdido para o Wolverhampton é, durante a semana, por 2x1, um, e deu essa, essa, esse resultado que ninguém esperava. O José Vieira, um ouvinte, é, mandou pelo Twitter aqui a seguinte pergunta. O Chelsea teve sorte ou o Sarri teve êxito?
4: Ah, o Sarri teve êxito. É, a, a cara, cara do, do series Renato series. Não, não, o teve êxito
2: e um pouquinho de sorte também. Faz parte do futebol, né? Não, eu acho
4: que ele tinha um plano muito claro de jogo ali. A proposta deles era essa e, e foi bem executada. Foi, é, foi, foi o que eu achei, a minha visão do jogo. Tudo bem que no, no primeiro tempo o Chelsea não teve quase nenhum volume de jogo. Teve um chute a gol que foi o, o gol.
2: Aos 44, aos 44 do primeiro 44 tempo, primeiro do primeiro do tempo
4: sim. Não. E se você vê o mapa de calor daquela partida, você vê o City muito mais avançado do que o Chelsea. O Chelsea costuma fazer uma marcação mais alta, que eles não fizeram dessa vez. Então... Mas, ao mesmo tempo, eles conseguiram reduzir muito o volume de jogo do City. Se a gente comparar é, chutes a gol, é, tudo que o City vem criando nas outras, nas outras partidas, nesse jogo contra o Chelsea, ficou tudo muito embolado no meio de campo, principalmente no primeiro tempo, jogo muito embolado no meio de campo. E eu acho que o Chelsea foi, foi muito feliz na estratégia deles. Eles, e assim, conversando com os jogadores depois, o discurso era o mesmo, né? A gente sabia que eles eram melhores que a gente então a é, gente foi, importou. Foi uma resposta do Davi Luiz, né?
2: Thiago é. falou, é. falou isso. Jogadores do Ele falou: o nosso o nosso maior mérito foi saber que o time deles, o Davi Luiz falando, que o time deles é o melhor do mundo, na minha opinião, o Davi Luiz falando, e a gente saber que eles são melhores que a gente, então a gente entrou com isso em campo, com essa mentalidade em campo e por isso que deu certo. E eu a, eu acho assim realmente a, a, o esquema do Sarri deu certo, mas o primeiro tempo, principalmente os 20 primeiros minutos, o, o City dominou o Chelsea, mas dominou muito o Chelsea. Era o tempo todo no ataque do Chelsea, o Chelsea não conseguia sair jogando o Hazard foi até engraçado que ele jogou de falso 9 né? e ele odeia jogar nessa posição ele já tinha jogado nessa posição na temporada passada com o Conte contra o City no Etihad Stadium, ele tinha saído muito bravo na zona <risos> mista, a gente estava lá e, e no sábado, agora ele olhava toda hora para o Zola o assistente do, 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 do Sarri e fazia o sinal assim, o que, que eu faço? A bola não chega pra mim, o que, que eu faço? Duas vezes ele fez isso. E depois perguntado, né? Perguntado <risos> depois da partida, e aí, Raza, o Hazard, que você achou de jogar nessa posição? Ah, pra mim não tem problema, eu gosto, mas eu prefiro jogar na outra posição. É. Eu não toco ele, muito na bola. Ele
4: abriu um sorrisinho é. assim, meio sem graça, sabe? Ele realmente não gosta. É interessante
3: gosta. que estão os dois times sem atacantes, né? É, Exatamente. eles entraram é. sem
4: centroavante. Inclusive o Guardiola brincou com isso na coletiva. Depois ele falou assim, é... É, na verdade, eu liguei para o Sarri e a gente resolveu jogar igual. <risos> porque os dois times entraram sem um, um atacante fixo, o Morata não ficou nem no banco de reservas, o Giroux ficou como opção. É, fiquei surpresa com, com, essa, com essa decisão, é. porque eu, e o Sarri falou, eu não acho que eu precisava de dois centroavantes à disposição para essa partida. O Morata estava no Stamford Bridge, ele foi para o jogo, mas ele não ficou à disposição no banco de reservas.
3: Eu imagino que nessa próxima janela de transferências o Chelsea vai querer comprar um atacante. né, cara? É uma posição que está tá faltando. Eu acho que o Manchester City, é, a gente tem falado toda hora que não tem sentido falta do De Bruyne, que é. tem bastante opção no meio campo, mas está sentindo falta do Agüero. Né? Nossa, mas sentiu uma falta do Agüero absurda no,
2: no fim de semana. O, contundido. o Gabriel ficou no banco, entrou Entrou Quando no começo tava do segundo perdendo, tempo
4: né? é, Entrou, no entrou bem até
2: tempo. O Gabriel não foi uma grande atuação dele Mas ele entrou bem, ele teve uma chance no final do jogo Uma bela defesa do Kepa Mas ele, ele jogou bem, ele buscou a bola, ele tentou O ataque inteiro do City Não estava num dia muito feliz né? O Sané foi substituído logo no começo é. do segundo tempo é, Muito se diz aqui Que foi falha do Sané O gol do, do Kanté Sim. Porque ele não acompanhou o Kanté é. E talvez por isso o Guardiola meio bravo Já tirou ele logo no começo do segundo tempo o Sterling tentou também, mas teve poucas finalizações. O Mares apagadíssimo, Mares apagadíssimo no jogo. Apagado, então apagado. O, o ataque do City não teve uma, uma tarde feliz no, é, no Stamford Bridge. E, e
4: assim surpreendente é, de, um, de uma forma, porque os três andavam muito bem, sabe? Tô, todo eles, quando eles tinham as oportunidades deles, eles sempre aproveitavam muito bem. É, o Sané, o Sterling e o Mares e Contra o, contra o Chelsea, parece que nenhum deles realmente brilhou, né? E,
2: e, e não gostamos muito da postura do City depois do jogo, né? Nas entrevistas, o, o, o Guardiola falando, ah, o City foi fantástico. Deu tudo certo, a gente fez do jeito que a gente queria fazer, mas a bola não entrou. Só faltou o gol. Sabe, eu sei que talvez seja um discurso fora do vestiário, talvez dentro do vestiário ele tenha dado uma broca nos jogadores, não sei. Mas... Acho que na hora de primeira derrota, podia ter falado, não, realmente eles jogar o melhor. Ou...
4: É, porque o discurso do Guardiola na entrevista coletiva foi é, tudo bem, a gente perdeu, mas você tem que olhar como nós perdemos. E nós perdemos é, jogando o nosso futebol, atacando. É, eu, eu até entendo, mas de qualquer forma, eu acho que o City esteve muito abaixo é, do que eles já apresentaram no resto da temporada contra o Chelsea. Então não é que ah, nossa foi um acidente de percurso.
2: E no segundo tempo o Chelsea conduziu o jogo do jeito que queria. Não foi muito pressionado. Teve algumas chances de contra-ataque. Conseguiu fazer o gol com o Davi Luiz, aliás. A gente tem que destacar o Davi Luiz. Né? Davi nossa Luiz Senhora, hein? Que partida do Davi Luiz e do Kanté. Essa é uma vitória pro, pro, pro Sarri. Eu acho essa atuação do Kanté. Porque tava todo mundo questionando ele sobre a, o novo posicionamento do Kanté. Que ele devia jogar no lugar do Jorginho. Não o Jorginho jogar no lugar do Kanté. Essas coisas. E o Kanté jogou muita bola, só não jogou mais que o Davi Luiz, que o Davi Luiz realmente desarmou, fez gol.
4: Sangue no olho, assim, sabe? Não perdia uma. O
2: primeiro gol do Chelsea, a jogada começa com o um lançamento maravilhoso do, do, Nossa, do Davi um Luiz, Luiz pro distância. Pedro. Então foi uma partida, assim, impressionante do Davi Luiz. ele Fez depois, o segundo gol, né? De... Fez o segundo gol. O segundo
3: subindo gol. acima ali do. do... Foi, foi dos
2: inclusive, tons. cumprimentado pelo Guardiola. Depois da partida, o Guardiola foi até ele para parabenizar pela, é, pela partida. Ah, impressionante. Depois de ter tido um jogo desastroso contra o Tottenham, né? Ele é, teve um jogo desastroso contra o Tottenham e contra o Wolverhampton pela primeira vez nessa Premier Liga, ele ficou no banco, né? É, ah, é. O Overhampton. Ele não entrou, ele nem não entrou. ele, nem o Jorginho. É. Mas Eles com certeza,
3: mais do que se redimiu, o Davi Luiz, foi muito elogiado até pelo nosso Mauro César Pereira durante é. a transmissão. Porque mereceu realmente. É, e como você disse, o Cantê também. Acho que mostrando que merece dar um tempo para o Sarri é, que chegou agora Tentar fazer a coisa que, Quem somos nós, né? E as pessoas ficam criticando para entender o, o, exatamente o, as ideias dele Claro que é um pecado o cante Que é o melhor jogador do mundo, talvez, naquela posição Tá fora de posição, mas Se você tirar o Jorginho dali Também muda tudo, todo o pensamento Do, do, do Sarri que, que gosta de ter esse, essa... O time passando por ali, né?
2: O Sarri falou muito sobre isso na coletiva de sexta-feira antes do jogo. É, ele é disse, foi uma frase legal que ele falou. É, quando você muda totalmente a, a, a forma de jogar de um time, você precisa mudar a mentalidade de 25 jogadores diferentes. Então isso não vai acontecer do dia pra noite. Ele falou, eu sabia que o um momento de instabilidade ia acontecer, porque os jogadores não tem isso implantado na cabeça deles. É, é aos poucos é. que isso acontece.
4: É, tanto é que contra os Wolves ele falou que eles reagiram como 11 jogadores, cada um de um jeito e não como um time numa mentalidade que é o que ele quer, entendeu? Uma, uma reação coletiva e não uma, uma reação de 11 jogadores. Eu achei interessante Agora, isso Agora, é legal
2: porque a Premier League também realmente se desenha com dois brigando pelo título, né? O City e o Liverpool e três times de Londres brigando pelas outras duas vagas da Champions League, então essa temporada parece que vai, ser, vai ter briga até o final, o que é sempre legal né? é
3: verdade, então vamos vamo escutar então a, a, as entrevistas que vocês fizeram lá, a Nathalie e o Senise estiveram em Stanford Bridge conversaram com vários protagonistas desse jogo é, antes só queria dizer de Sinise, tá muito estranho eu ficar olhando pra você agora com uma roupa normal, depois de ter passado umas 8 horas ontem no pub olhando pro Cenise com uma roupa de ajudante de Papai Noel,
2: que fazia até barulhinho com os sininhos e tal. É,
4: o Christmas jumper dele.
2: Eu queria muito ter vindo com ela hoje. Eu acho que ele tinha tô, que usar todo dia. Falta. Eu tô sentindo falta. Eu tô me achando triste, assim. Eu tô com uma blusa cinza Não, comparado com a, com a blusa verde, brilhante, com... com, com...
3: Para quem já não viu nas redes sociais é, da Nathalie ou do Senise, postaremos também no, no Instagram do Correspondentes Premier para vocês terem esse... Quem a gente já falou sobre o Christmas Jumper uh -huh. aqui no podcast é, várias vezes. O comentando. João criticou,
2: inclusive.
4: Ridículo.
3: O quê? Ontem ou aqui? Não, não.
2: No, 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 ontem não. Ontem todo mundo é, legal. Ele foi em é, 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 Mas eu já vi você falando uma vez que você acha meio ridículo, que você nunca vai comprar um. <risos>
3: É verdade Não, mas...
4: Ah, João
3: Mas foi legal, ontem tava Deu... Sei lá, eu gostei de ver vocês usando <risos> Não usaria, mas gostei de ver vocês usando Mas dá uma força pra vocês é, usarem Eu apoio, eu apoio E, e o Cenise ganhou o prêmio da, da melhor Christmas jumper o, o... Eu Com muito a, orgulho dei até um orgulho. presente pra ele Do Tottenham É verdade Mas então vamos lá, vamos para Stoneford Bridge
2: Gabriel, então primeiro falar do resultado: é, o City perdendo a invencibilidade, perdendo a liderança também, como é que vocês saem daqui é, do Stamford Bridge?
0: Hum, é ruim você perder um jogo, um grande jogo, um clássico, é, e ainda mais perder a liderança, é ruim, mas sabemos que é, fizemos um bom jogo, é, mas não acho que no meu ponto de vista é para ganhar. Felizmente não conseguimos é, a vitória, que era muito importante para a gente, manter a liderança, manter a boa fase, a excelente fase, e não conseguimos. É, também não podemos tirar o mérito do Chelsea, que, que jogou um lindo futebol e ganhou o jogo. A sua atuação, o que você achou? Entrou bem, quase fez um gol ali no final, talvez não fosse adiantar
2: muita coisa, mas quase fez um gol, uma bela defesa do Kepa. O que você achou da sua atuação no segundo tempo?
0: Bom, eu entrei para ajudar a equipe. Ali, nesse momento, você perdendo um clássico, perdendo a liderança, você quer ajudar de alguma forma. Entrei, acho que consegui ali ajudar de alguma forma. Claro que saiu chateado pela derrota. É, como você disse, o goleiro foi muito bem. Às vezes falam que atacante perdeu, mas acho que o goleiro foi muito bem ali. Parabéns para ele, grande defesa. Não, não iria adiantar, mas. Infelizmente não consegui fazer o gol, o goleiro foi muito bem.
4: O que você acha que deu tão certo no plano do Chelsea é, para conseguir tirar a invencibilidade do Manchester City pela primeira vez na temporada?
1: Eu acho que é, é muito difícil jogar contra o, o Manchester City, é um time bem treinado, um time que tem grandes jogadores, tem muita qualidade, é um time realmente muito difícil de jogar contra. No primeiro tempo a gente sofreu um pouco, é, eles tiveram bastante posse de bola, a gente, o que a gente tinha que fazer foi feito, né, era fechar os espaços, ficar compacto, não deixar espaço entre linhas, uma hora ou outra ali, acho que duas vezes eles conseguiram escapar pelo meio e, e criaram alguma chance ali, mas o que a gente conversou nos dias atrás a gente fez hoje, que era marcar, é, ficar compacto e, e quando tinha bola tentar jogar. E no segundo tempo acho que foi melhor, a gente teve, conseguiu sair mais jogando e criamos mais chances. Você sentiu que essa foi a partida que o Chelsea talvez entrou mais
2: pressionado nessa temporada depois de perder para o Tottenham, depois de perder para o Overhampton jogando em casa contra o líder, se viesse mais uma derrota. Já tinha gente perguntando, questionando um pouco o Sarri. Você acha que
1: foi a vitória no momento ideal? Sem dúvida, acho que uma vitória como essa traz mais tranquilidade, mais confiança também. A gente sabe que o trabalho do Sarri está sendo bem feito e é uma filosofia, nossa, uma filosofia nova de trabalho. Apenas acho que cinco, seis meses aí no, no comando, então o time ainda vai evoluir muito mais. A gente espera que a gente possa continuar assim.
4: É, queria que você falasse um pouquinho da, do plano de jogo hoje é, do City, do, do Chelsea, porque City Chelsea na teoria tem ideias de jogo um pouco parecidas, valoriza a posse de bola, de times ofensivos, o jogo estava bem concentrado no meio de campo também. Eu queria que você falasse o que deu certo nesse plano de jogo que o Chelsea colocou em prática hoje.
5: Acredito que uh, o fundamental foi a determinação que o time teve, a vontade de vencer. E o espírito de sacrifício, é, sinceramente, é, pode ser pelo fato de jogar contra o City, que hoje é o melhor, é, melhor time da Premier. Então, o espírito de sacrifício foi muito grande, é, bem maior do que nos, nos jogos passados. Então, acredito que esse foi o o ponto fundamental é, para a equipe poder saber sofrer e saber aproveitar a hora certa quando teve a oportunidade e sabemos que eles jogam muito entre linhas, então tentamos fechar o máximo possível o meio campo e deixar o espaço mais externo para depois a gente poder é, fechar esse espaço com, com toda a equipe e acredito que deu certo, eles tiveram um pouco de dificuldade de entrar pelo meio, coisa que eles fazem muito bem. Então, acredito que a gente se defendeu bem, a equipe toda. A equipe toda defendeu, sacrificou e acredito que mereceu a vitória.
4: Nessas últimas semanas a gente ouviu muito sobre posicionamento do Kantê, que sempre foi um, um cara muito querido pelos torcedores aqui. Como que funciona a sua comunicação com o Kantê? Como que funciona a, a dinâmica de jogo entre vocês dois?
5: Acredito que é, o Kanté, ele era acostumado a jogar mais na posição que eu jogo mas com uma função completamente diferente, então acredito que para as características dele é melhor é, ele jogar onde ele está jogando, é, pela, pelas características é, em prol de como o, o, nosso, o nosso estilo de jogo. Né? Então não tem problema nenhum, muito pelo contrário, o Kanté é um grande jogador, todo mundo sabe e, e não é à toa que tem o carinho de todo mundo, da equipe e de todos os torcedores.
2: O Sarri disse na coletiva na sexta que é uma nova filosofia de jogo e que demora um tempo mesmo para ele implantar essa filosofia na cabeça de 25 jogadores diferentes. Eu acredito que na sua cabeça já está implantada porque você já veio junto com ele é, do Napoli. O que, que você acha disso? Você acha que vai demorar um tempo mesmo? E, e quanto você acha que ele já conseguiu implantar na cabeça dos outros?
5: Eu acredito sinceramente que ele já conseguiu bastante porque se você for parar para ver, a gente está aqui só há quatro meses. Então tivemos ótimos resultados. Acredito que a gente deu uma parada. É, que é normal também pelo fato de é, a equipe achar que já entendeu como tem que fazer, mas é, quando você acha que não tem mais para onde crescer, é onde você para no tempo e não vem mais os resultados e não tem mais o crescimento. E é, acabamos perdendo esses últimos jogos e acredito que que faça bem também para a parte de amadurecimento da equipe e tem muito que crescer ainda lógico, mas ele já já passou, já, já aprendemos bastante e é só ter humildade de escutar para poder melhorar e acredito que, que bons resultados possam chegar, só questão de tempo.
4: Ao lado do Davi Luiz, um dos destaques dessa partida, Davi, qual a sensação de, de não só marcar o gol, como fazer uma partida tão boa como você fez, contra um adversário tão forte, num momento tão importante para o Chelsea, né?
6: Acho que não só eu, mas toda a equipe fez um, fez um grande jogo. Primeiro, a gente tem que aceitar e ter humildade para entender que estávamos jogando com, contra a melhor equipe do mundo atualmente uh, com um grande treinador, grandes jogadores. Então, a gente teve essa humildade necessária para aceitar e ter um, um plano diferente hoje. E depois tentar aproveitar nossas oportunidades. Eu acho que esse foi a grande chave do jogo, a humildade que tivemos. Desde desde o início da semana, em preparar o plano, estávamos numa posição muito difícil no campeonato, de vindo de resultados ruins. Eu acho que o que valeu hoje foi o espírito da equipe, o que valeu foi, foi a aceitação de todos, de pensar com a mesma ideia, com a mesma cabeça, com o mesmo plano.
3: Legal, legal. Belo trabalho lá em Stamford Bridge, é, vocês dois. Então, né, com esse resultado, como a gente disse, o Liverpool foi para primeiro lugar na tabela. O Manchester City tinha vencido o Watford fora de casa por 2x1. Um. Aí perdeu é, para o Chelsea. Enquanto a gente estava tá falando de Stamford Bridge, né, é, teve também esse caso de racismo né? Estão, tá ainda enquanto estamos gravando o Chelsea ainda está investigando para é, anunciar como que vai lidar com a situação mas parece que foi flagrado por imagens é, alguns torcedores ali falando algo xingando o Sterling né foi isso que, que rodou. e depois o, o Sterling também aumentou esse debate pelas redes sociais né? no Instagram dele no dia seguinte de manhã ele postou uma coisa bem interessante mostrando é, duas matérias do jornal The Daily Mail é, Sobre assuntos parecidos né? Ele botou é, Dois jogadores, jovens jogadores do City Que compraram casas De 2 milhões de libras para as mães é, E a maneira que a manchete tratava disso Um deles, o Phil Foden De pele branca Era uma manchete tipo Ah, o Phil Foden compra uma casa para a mãe E o outro, esqueci o nome do jogador agora mas depois eu, eu fico <risos> fico devendo essa. Mais um de pele negra e a manchete meio que criticando, como se ele fosse um cara que nunca nem jogou pela Premier League, como se ele fosse burro de gastar essa grana, enfim. O tratamento que a imprensa que dá, e o Sterling estava dizendo que isso estimula esse tipo de de coisa na Inglaterra. Mas o que eu vejo, pessoal, é é, é uma... Não está sendo mais um caso isolado aqui. A Inglaterra parecia que tinha lidado com isso nos últimos anos. Mas a gente, teve, a gente falou no podcast passado do cara que jogou a casca de banana, o torcedor do Tottenham. Vários pequenos episódios estão aparecendo. É, infelizmente, parece que é uma coisa da sociedade que, no mundo todo, né, tem uma, uma certa onda de esse Brexit, é, políticos de... Enfim, eu não quero entrar muito no, no lado político no Brasil, que é uma coisa de muita divisão, mas acaba são ondas políticas que acabam aceitando um pouco mais esse tipo de, de atitude. E, e isso parece que está acontecendo aqui também.
2: É, com, a grande, com O grande ponto positivo é que aqui na Inglaterra essas coisas são punidas. né O torcedor do Tottenham foi banido do, do, de todos os jogos do Tottenham, nunca mais vai poder ir ao estádio. E o Chelsea, com certeza, vai identificar esse torcedor e também vai banir ele do estádio. É uma coisa que não acontece no Brasil. Quanto ao Sterling, ele realmente, eu, eu falo sem medo nenhum, ele, ele realmente é perseguido pela imprensa inglesa. Ele é perseguido aqui. Pressionas. É impressionante.
3: É, 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 é. O, tu, tudo que ele é faz vira machete, é. imprensa E por isso torcedores. Porque, porra, o cara é, joga para a seleção inglesa, né, mano? Exatamente. Foi, é, é, ajudou exatamente. A, a, a Inglaterra a chegar à semifinal de Copa do Mundo. É, e aí, os caras xingando ele de uma maneira tão fofa... Foram vocês que falaram até que o Pickford foi aplaudido foi pelo... o Caio, o
2: Caio falou o Caio, isso. Caio, né? É, que é. o Pickford foi aplaudido pela torcida do Liverpool.
3: Exatamente. E, e porque é um jogador da seleção. Uh -huh. Você imaginaria que um cara como o Sterling, de repente, teria algum tipo de respeito pelos torcedores ingleses e outros times, pelo que ele fez pela seleção, mas ao contrário, né?
4: Não, eu, a impressão que eu tenho é que o Sterling é aquele cara que, que eles amam detestar. E fazem isso, todas as torcidas E fazem isso com gosto É impressionante como E ele é sempre alvo De, de, de provocações Por parte dos torcedores É, é realmente impressionante e Sobre as manchetes que você estava falando na, na publicação do Sterling é, Uma diz é, um jo, é, Young Manchester City Football Um jogador jovem do Manchester City 20 anos, que é esse jogador é De pele negra é, Aí fala que ele ganha 25 mil é, por, por semana e comprou uma mansão de 2 milhões, do, milhões de libras, apesar de nunca ter, ter começado, ter nunca estreado na Premier League. Premier League isso, exatamente, e a outra é, é a estrela do Manchester City, Phil foden compra nova casa de 2 milhões de libras para sua mãe então realmente é, é, é uma diferença grande no tom e eu a maneira que, o... que
3: as matérias foram escritas também, parece Não, que... ele
4: foi bem, o, St o Sterling foi bem nos exemplos que ele deu e ele tem razão.
3: para
2: começar que isso virar notícia já é... Né? Por que que tem que um ah. ou que o outro comprou casa? Por que que, por que que isso vira notícia, né? Já, é, eu já acho meio ridículo isso virar notícia. Ainda virar notícia de maneira diferente só porque um é branco e o outro é negro é pior ainda. Né? Cara,
3: vamos fazer uma pausa então aqui que chegaram os
2: hambúrgueres Olha, aqui. Olha, mas tão bonitos, viu? A gente tá precisando <risos> né, né?
0: Tá de energia.
2: Precisando. A Nathalie já
0: começou
2: Nem esperou a pausa Impressionante
3: Bom, estamos recuperados aqui Depois de um hambúrguer Ou no caso de certas pessoas Double hambúrguer Tava, tava grande, tava gostoso Nossa,
4: Tava enorme, meu Deus do céu, foi uma batalha
3: Estamos de volta, estamos de volta agora para falar do Liverpool, então, que líder da Premier League nessa, no fim dessa rodada. Como eu disse, rodada dupla, né? Então, o Liverpool é, venceu o Burnley com dois jogos. Com dois jogos fora de casa, né? O Burnley e depois o Bournemouth. 3x1 no Burnley, mas não foi fácil não, né?
4: Não, o Klopp resolveu mudar o time inteiro, né? O Descansou. é engraçado, às
2: vezes. Ele, ele é disparado dos times grandes, o que menos poupa os jogadores, né? O Firmino, o Salah e o, e o Mané jogam toda a rodada. E aí, de repente, ele resolve tirar todo mundo. Vai todo mundo pro banco, fora de casa contra o Burnley. O Burnley não vem bem, mas é sempre um time chato, fora de casa. E aí o Liverpool sofreu, conseguiu fazer 3 a 1 mas foi, saiu perdendo, conseguiu a virada, o terceiro gol... Veio só no último lance do jogo, depois de uma ótima defesa do Alisson, já na, nos acréscimos. Aí no contra-ataque saiu o terceiro gol, o gol do Alívio, porque o Klopp arriscou. Deu certo, mas ele arriscou.
3: E, e o Alisson continua invicto, né? É o, é o
2: Liverpool o único invicto agora? É o único invicto, o, é, o né? Liverpool e o, e o Alisson com 16 é. jogos de Premier League sem perder pelo Liverpool.
3: Impressionante o começo é do goleiro brasileiro. Tá indo bem, né? E, é. e aí, o próximo jogo, clean sheet pra ele. 4x0 no Bournemouth, que é um time que tá o fazendo que uma chato. boa temporada, né?
2: Hat-trick do Salah.
3: Salah de volta nos gols. Aí.
2: Salah já artilheiro da primeira liga lá de Aubameyang. Muita gente falando no começo da temporada que ele não tava bem. Vai calando os críticos aí, né?
3: E esse jogo também do Liverpool marcou é, 500 jogos do Milner. Na Premier ah, é League, verdade. ele entra pra essa Essa lista de jogadores é...
4: respeitável, Respe... a estatística é respeitável né? é.
2: Foi, foi muito legal que depois do jogo O, o Milner e o Salah foram para entrevista Aí o Salah ganhou o prêmio de melhor jogador da partida Aí ele falou, não, eu não vou aceitar isso. E deu pro o Milner, falou, Sério? é do Milner em homenagem aos 500 jogos. Legal. e legal. A ótima carreira, a linda carreira que o Milner tem. Pô, Foi bem legal é. que o Salah fez. Também tá o, o Salah, sem graça, gente. Assim. O
4: Salah tem que dar certo nessa vida. O Salah tem que brilhar muito, porque ele faz um bem para a Premier League, para o futebol. Muito legal isso. E, e eu acho que o Salah, nessa temporada, acho que o pessoal tava pegando um pouco no pé. Acho que passou do ponto, assim, sabe? Porque eu vi o Salah cumprindo funções importantes. É claro que os números dele não eram os mesmos da temporada passada, mas eu não, não vi essa tragédia toda na, na, na temporada do Salah, que, que vinha sendo reportado aqui, aqui na Inglaterra. Mas, por outro lado, é bom vê-lo fazer um hat-trick também, para né, melhorar as estatísticas e parar um pouco com essa injeção porque eu acho que não era para tanto, de verdade. Mas o Klopp
3: tinha... Ele mudou já com a temporada em andamento, né, botando o Salah mais como o centroavante principal como o 9 e recuando o Firmino, né? Até que eu acho que o Firmino que não tá gostando tanto de ficar tão distante do gol assim, mas para o Salah tá funcionando, né? E várias vezes ele joga até com Shaqiri e Mané também. Nesse último jogo, o Mané começou no banco, né? Hum. E
2: Shaquiri, que golaço que... do Salah, né? O último. Nossa, Nossa. que golaço. Ele duas vezes o Begovic. Ele fica esperando Olha, o momento que que certo ali.
4: Para mim o gol mais bonito da rodada só que essa rodada tem <risos> tem alguns uh -huh. gols bonitos essa
2: rodada teve quatro gols muito bonitos ah. esse é do Salah, Felipe Anderson
3: Felipe Anderson, Anderson. Torreira oh! calma
4: calma calma a gente já chega lá
3: esqueci. isso Pô, essa esqueci cara eu ia ter começar mais uma vez com musiquinha do Torreira eu acho que vai ter que entrar na vinheta do, do programa não mas o o Salah realmente golaço mereceu esse hat-trick mas só para concluir essa coisa do, do Liverpool também, Fabinho agora é titular, né? Demorou também para emplacar no time, mas tá jogando sempre também o Fabinho.
4: Tem jogado bastante.
3: Gente e... boa ele, né? Gente boa. Ele é
4: muito boa, gente. Ele é muito bom. Mas
3: é, é, eu não tenho visto os jogos completos, mas ele parece estar tá jogando bem, assim, mas às vezes, não sei se ele tá um pouco ainda fora do ritmo da Premier League, assim, ele tem levado sempre cartão amarelo por uma falta meio, meio boba, assim, ele chega meio atrasado é, levou o cartão nesses últimos dois jogos Mas tá, pô, tá ali tá, Titular no Liverpool Tá crescendo,
2: tá crescendo. É, né, né, Nesse jogo contra o Burnham O Milner, Milner jogou de lateral direita né?
3: É né E o, é. Alex, o Trent Alexander arnold ficou no, é, no banco, banco é. E o Milner então Apenas o 13 terceiro jogador A chegar a essa marca de quintos jogos Número um, Barry Número 2. Algum chute Giggs Ryan Giggs e número 3, Frank Lampard. Então você vê que é uma lista de... Nossa, respeito, de uns caras bem, tipo respeito, o, é. o Gerrard tá lá, alguns goleiros e tal, é, David James, Nossa, não sei
2: 500 que... jogos, de, jogos de Premier League é muita coisa, né? É muita coisa.
4: Se ah, você, se é, você, se você pensar você que, chega...
3: que, que são 38
2: na é, temporada, assim, né? Um, no mínimo 16, 17 temporadas, pra você chegar nesse número.
4: Não, e chegar esse número do jeito que o Milner chegou, né? Chegou, chegou, chegou bem, sabe? Brilhando... Na verdade eu acho que o
2: Milner vive o melhor momento da carreira dele, com certeza. a temporada passada e essa também, que ele está bem, eu acho que é o melhor momento da carreira do Milner, ninguém esperava que ele fosse jogar tão bem a esse ponto da, da carreira, e a gente falou do, do jogo do, do meio de semana, foi o Milner que empatou a partida, logo depois do Liverpool sofreu o gol, ele empatou com um chute, bonito chute de fora da área, de novo, era um momento complicadíssimo para o Liverpool, ele foi lá e fez o gol mais importante da semana do Liverpool foi o Milner que fez.
4: Tá. Mas, ó, depois todo mundo tem que votar no gol mais bonito da rodada, hein? Tá bom. Tá?
7: Beleza.
2: Mas,
3: é, vamos Esse falar então... Ele vai,
4: vai votar no Torreira, né? Eu não sei nem porque eu levantei essa bola. E você
7: sabe
3: quem eu vou, vou votar também, né? O gol sei. de bicicleta do Torreira, velho. Bicicleta não. <risos> <risos>
2: calma. Calma. Vamos
4: falar do Arsenal, então? <risos>
3: Olá pessoal, estou aqui com Lucas Torreira do Arsenal. Um final emocionante para esse jogo que estava difícil, né, Lucas? É, não estava fácil para o Arsenal, mas mais uma vez, mais um gol seu. Você é está ligado para ser o time mais forte na defesa, quizás, mas agora está fazendo goles também.
7: Sim, sí, foi um, um partido muito duro muito que, bueno, lo, lo resolvimos com, com um gol sobre o final, porque, bueno, eles são um equipo muito forte, muito agarrido. Que, que en todas las partes de, de, de la cancha estaban siempre marcando uno contra uno, entonces hacía muy muy difícil encontrar nuestro juego. este Pero bueno, insistimos hasta el final y encontramos la victoria, que era lo importante.
3: Y para usted, mucha emoción, el gol contra el Tottenham y ahora uno gol muy importante para tener los tres puntos.
7: Sí, me deja me deja muy contento porque bueno todo esto sirve para que el equipo siga ganando, para que siga agarrando confianza, para que sigamos sumando también en la en la tabla, no perderles pisadas lo, a los equipos. De arriba, e bueno, este, graças também a, lo, a los companheiros que sempre estão presentes e me estão dando sempre confiança.
2: Canta, João, canta. Torera, oh, oh, oh,
3: he comes from Uruguay, he's only five high.
4: Não, mesmo que eu não quisesse decorar essa música, eu já, já teria Quantas decorado. Quantas vezes
3: será que a gente vai ouvir o os música Até o final da temporada. É,
4: é uma grande questão.
3: Ele é o nosso novo herói.
4: Nossa, nosso, de quem? Nosso de quem? Eu e a torcida do Arsenal Hã? Herói, então. É, Cê, é isso.
3: Claro. no é Bom, isso aí <risos> é uma história que não, também. toda semana. Bom, fora do time, mais uma vez. Duas, mais em dois jogos, né? Mas peraí. Não, vamos mudar de assunto. Lucas Torreira. Melhor em campo. Man of the match. Troféu. Contra o Liverpool, contra o Bournemouth. Contra o Tottenham, contra o Manchester United e contra o Huddersfield. Seis jogos. Exagero.
2: <risos> Superestimado, estimado. Super né? estimado. <risos> melhor
3: melhor contratação bom... da temporada.
2: Do Arsenal ou, ou, ou da Liga da como Liga. um todo? Da Liga. Da Liga? Da Liga. Olha. Acha... É uma boa discussão.
4: É, uma boa discussão.
2: Você acha melhor que o... Contratação do Felipe Anderson, do Alisson ou do Richardson, por exemplo. Sim. Mas eu falei diferença. brasileiro, né? Mas tudo
4: é. mais contratação. <risos> não, mas é porque o impacto dele realmente é impressionante. E para um volante ser escolhido melhor homem em campo tantas vezes é.
2: é isso eu, eu não sei, eu não sei dizer se é melhor a melhor contratação. Tá, tá entre as melhores, realmente, sem dúvida.
4: O ouvinte do correspondente pode mandar opinião Será que é a melhor contratação da temporada, Torreira?
2: O, o, o João, você já prefere o, o Torreira que o Cante, por exemplo? Olha só Não, não dá pra dizer Por tudo
3: que o Kantê já fez pô, Campeão com o Leicester Com o Chelsea, jogou demais O Torreira não fez nem metade de... É, O Torreira pra ser campeão Tem vai ter que sair de time né? Vai ter... <risos>
4: <risos> não, até aquela é fake -up, pô. Não,
3: Mas dá pra dizer que ele é o nosso Cante. Ele é, acho que lembra muito. E, mas eu acho que não, não dá pra dizer que ele tá num, nesse nível. O ganhou a Copa do Mundo. Mas, cara, tô muito feliz. Tô muito feliz. Torcedor do Arsenal também com isso. E essa semana eu tive em dois jogos o do Arsenal. Teve esse do, contra o Huddersfield, que o Torreira fez o gol no finalzinho, de bicicleta. Voleio. Pra, Voleio. pra, pra ganhar é, um jogo difícil, o Huddersfield. Nossa, como aquele time é ruim, a gente estava conversando ontem, eu e o Sinise, individualmente jogadores de um nível muito abaixo é, de quase todos os times da Premier League, mas o David Wagner consegue Nossa, é, operar esse transformar milagre, né? em um time difícil e chato de vencer em várias ocasiões, dificultaram a vida do Arsenal no Emirates, é, mas no finalzinho Torreira salvou. Na quarta-feira, é, lá em Old Trafford, Mourinho sentindo a pressão mais uma vez, não podia perder de jeito nenhum né, pro, pro pro Arsenal, e eu estive lá e depois tive uma conversa com o nosso companheiro aqui de Inglaterra e do podcast, o Fred Caldeira. Meia-noite e trinta em Manchester. Esse é o áudio direto da casa do Fred Caldeira. Tim Maia tocando no computador. Eu estou enviando minha matéria aqui do jogo do Manchester United e Arsenal é, para o Brasil. E, Fred, eu tenho quase certeza que você não escutou o último episódio do nosso podcast. Porque senão eu acho que eu não estaria na sua casa. Não escutei, mas agora eu vou ter que escutar antes um brinde. Antes de... Né? Muito obrigado. Porque pessoal, eu retiro tudo que eu disse a respeito da casa do Fred no último episódio. É... Ele acaba de me salvar. Eu vim cobrir um jogo em Manchester. A cidade estava completamente lotada. Além do jogo, tem um mundial de videogame e outros eventos acontecendo na cidade. Até tentei conseguir um hotel, mas não tinha. E o Fred mais uma vez me salvou. Então o aquecedor foi ligado mais cedo, e passarei a noite aqui, o parceiro até comprou cerveja, é, enfim, Fred, desculpa, eu zoei sua casa no episódio passado, mas você está me recebendo como um, um grande parceiro depois de uma noite chuvosa aqui em Manchester.
8: Não, eu, eu finalmente aprendi como funciona o sistema de aquecimento da minha casa, então ainda não ouvi as suas críticas, vou ter que ouvir depois dessa gravação, mas a princípio você não deve ter faltado com a verdade, apesar de exageros que certamente você cometeu. João, tá nem de casaco aqui dentro, já tá quentinho.
3: Tá gostoso. Olha, Fred Caldeira já é um, praticamente um manculian. Tem tatuagem da abelha, que é o símbolo da cidade, Manchester Bee, né? É, qual o significado da abelha, Fred? É a abelha operária, que significa
8: o... Histórica industrial dessa cidade, da working class, né, da classe, classe trabalhadora
3: de Manchester. Nos grandes bíceps do braço direito, nós vemos uma abelha grande no braço do Fred. Por que, que você decidiu fazer essa tatuagem?
8: Pra valorizar realmente o músculo do braço. Não, eu tô brincando. É pra. <risos> pra. Porque eu já me sentia. Tem tem que? Tem, tem seis meses que eu fiz, menos até. Já me sentia identificado com a cidade, com as pessoas, agradecido pela recepção que eu tive aqui, que não foi fácil, né, sair do Brasil direto pra cá. Então, foi uma forma de colocar Manchester na minha pele. Por mais que eu saia daqui, Manchester não sairá de mim.
3: É isso, hein? Romântico. E falar em romântico, o Fred até tá... tem saído aí com uma menininha daqui. P pode falar isso, no podcast, Fred? Pode, pode, pode falar. A gente tá, né, a gente é tá... namorada já?
8: Não, a gente... Ela,
3: que... ela não vai ouvir, pode... <risos> Ouvir, não vai entender. Vamos, vamos
8: passo a passo, né? Tá. Passo a passo, a gente tá terminando o primeiro turno ainda da Premier League a gente, tem que, a gente não pode apressar a festa do título, né? A gente tem que
3: esperar o tempo vir Tá certo Já que você falou de Premier League, a gente acaba de voltar lá do Old Trafford Conseguimos driblar a máfia de táxis que fica ali fora na saída é... Uma noite de bastante chuva um jogo que eu tava bem animado pra ver Arsenal vindo de uma sequência incrível, sem perder. E... Pô, depois de ter ganhado do Tottenham lá no Emirates, jogando muito bem, veio aqui pra Old Trafford. Foi um jogo emocionante, mas não foi um grande jogo de futebol, né? É, acho que foi um jogo mais
8: divertido do que de você ter um prazer de assistir duas grandes equipes do futebol inglês. Acho que os gols saíram por erros, né? Três defensivos e um da arbitragem, que não viu impedimento do Herrera. É... Enfim, acho que foi mais divertido do que bom. Tava até ouvindo você sonorizar sua matéria aqui. Recomendo a quem nos ouve, que assista a matéria do João na ESPN, acho que a visão do jogo que você teve é a que eu tive também. Um jogo físico, de muitos erros, mas que acabou tendo
3: quatro gols e isso sempre, sempre é positivo, né? E o Mourinho, com esse resultado... É, ele estava já na beira de uma nova crise, né? Bom, é uma crise que, que não parou, né? Constante, mas você acha que deu uma aliviada agora pro Mourinho é, esse resultado ou, ou não, não muito? Não sei se o resultado,
8: mas o, o United assim, pelo menos nos 20 primeiros minutos do jogo é, demonstrou uma iniciativa que não demonstrava pelo menos do que eu vi do time há muito tempo, acho que teve alguns é, algumas partes do jogo em que o United mostrou um futebol até um pouco mais interessante do que nas últimas partidas agora. E jogou com garra né? Jogou, jogou. A torcida até reconheceu isso em alguns momentos, né? A torcida ia um pouco mais junto do que normalmente no Old Trafford, que tem sido silencioso. É... Acho que pela postura da equipe em alguns jogos, ok. Mas pelo que eu tenho conversado aqui, João, com enfim, motorista de táxi ou o cara na porta de um bar, enfim, torcedores do United assim, eu não conversei com ninguém que apoiasse Mourinho, assim. É mesmo? É, acho que o pelo menos o público com o qual eu tive contato aqui na, no dia a dia em Manchester já acha que não tem mais jeito, que é melhor
3: ele sair. Porque algum tempo atrás, mas já tem um, sei lá, mais de um mês, é, eu vim aqui com essa, achando que, esperando que eles falariam isso pra mim, mas quando eu fiz algumas entrevistas na rua... Várias pessoas falam não, a, a imprensa exagera, a gente não quer ficar mandando o técnico embora, vamos dar uma chance para o Mourinho, assim, eles não queriam tomar esse tipo de atitude, mas eu, talvez isso já tenha mudado. É, ou, enfim, a gente pegou extratos
8: diferentes da mesma torcida, né? É, é, acho que dentro do Old Trafford, certamente até agora eu não vi ninguém vaiando o Mourinho, não vi, assim, em massa, né? Nunca, nunca vi o Old Trafford pressionando ou pedindo a saída do Mourinho.
3: Eu, eu até achei que hoje. Não sei se foi impressão minha, mas na hora que o Pogba foi entrar na substituição, porque ele ficou no banco, né? Foi até uma polêmica, essa coisa, da situação entre os dois. Eu achei que talvez algumas vaias pro Pogba. Não sei se você notou. Não,
8: não, não cheguei a perceber. devia estar distraído, mas eu acho que o, o.
3: Acho que o torcedor também não tá feliz com o
8: Pogba, né? Não tá. Assim, com razão, né? É um jogador que rende muito menos do que o esperado dele. Então acho que que enfim, a crítica, a visão da torcida do Manchester United, acho que ninguém tá feliz, isso é, uma, é um fato, né? Agora, o, o culpado pode para muita gente não ser o Mourinho ou não só ele. Pode ter uma parte do Mourinho, uma parte do Pogba, outra parte do Santos e principalmente acho que o consenso de que a diretoria é a principal
3: culpada, né? É. Não, isso sem dúvida, acho que até o Arsenal que veio aqui deu um exemplo de como fazer essa transição. Tá certo que foram situações diferentes e, e momentos diferentes do clube, mas é, eu sinto que o Arsenal preparou até essa, essa até meio que discretamente para essa saída do Wenger, já mudando várias coisas no clube. Tinha introduzido já um diretor de futebol, trazido umas novas pessoas, contratado uns jogadores e tal. E, e o Arsenal parece que não está sentindo... É que o Arsenal realmente precisava dessa chacoalhada, né? Mas o Manchester United já, porra, já teve o David Moyes o Vangal e agora o Mourinho, e parece um clube totalmente perdido, né, cara?
8: Pois é, e você olha pro elenco, eu não vou saber nome por nome, mas tem muito jogador ainda da época do Ferguson no time, né? Você pega o Smalling, que jogou hoje, ele é da, 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 do legado do Ferguson, o próprio Phil Jones, que não jogou, mas tá aí jogando toda hora, é, 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 o Valência, enfim, são jogadores que parece que o United tá preso no tempo, tem alguma coisa afundada no clube que, que não deixa o, o, como um clube, né? Não só como um time de futebol, mas como um clube Avançar, a gente quem ouve o podcast sabe que vocês falam muito e quando eu participo também, o quanto que para gente como imprensa é difícil trabalhar com o United, é sempre chato, né? Com pouquíssimas exceções, então eu acho que é um clube que ficou para trás e
3: o reflexo disso é o time em campo também. É, eu tinha comentado o Pogba agora há pouco porque é, foi divulgado na imprensa que houve mais um desentendimento entre Mourinho e Pogba, uma coisa, uma novela que está durando já a temporada inteira e o Pogba que foi capitão em um certo momento da temporada, depois Mourinho tirou né, a capitania do, 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 do Pogba e agora tirou ele do time. É, e claramente eu estava ali no desci para fazer a minha entrada no intervalo. É, do jogo e eu vi o Pogba. É, era o último jogo, Eu tava esperando todo mundo sair de campo Para ir atrás, né? Até o canto. E, e o Pogba foi o último jogador a voltar pro vestiário de cara feia, assim, claramente, deixando bem claro é, Para todos verem que ele tava puto. É, e outra coisinha de bastidores que, é, que foi interessante com a minha experiência no Manchester United hoje foi que estava tudo certo Para eu falar com o Mourinho depois do jogo. E aí, graças ao nosso companheiro Renato Senizzi, que <risos> de sacanagem e uma força para todo mundo, né? Mas não, o Senizzi foi bem, é, fez uma entrevista legal com o Mourinho, que a gente até passou no, no podcast na semana passada, conversou com o Mourinho depois do jogo contra o Southampton, e a sonora do Mourinho para o Senizzi repercutiu pra caramba aqui na Inglaterra. Porque ele falou que seria quase um milagre o United... Chegar em quarto lugar Na verdade ele falou quase Eu, Se você escutar bem ele fala quase um milagre é, A imprensa inglesa toda repercutiu Como se o Molinho tivesse dito Que seria um milagre o United chegar é, Em quarto lugar E, e para eles Isso foi uma declaração muito forte De admitir a situação do clube Todos os jornais aqui deram Muitos dando crédito para a RedeTV é, A entrevista do, do Senise Legal para o Senise que até ficou feliz com isso merecidamente mas isso causou um impacto no resto da imprensa brasileira que estava lá no, no, no United hoje, porque na hora de falar com o Brasil, geralmente o Mourinho é bem é, atencioso e gosta de falar em português, ele e a assessoria do clube pensaram duas vezes e decidiram não considerar a entrevista para mim deu a sensação que foi devido a essa repercussão toda que é a última entrevista para o Brasil então, Cenise, caralho, hein, velho?
8: <risos> Olha, pra, pra assessoria do United ser... É, é complicar a nossa vida, já não precisa de muito, né? Agora, quando um amigo nosso faz um bom trabalho e o Mourinho dá uma resposta que... É, não foram palavras que o Cenise colocou na boca do Mourinho. O Mourinho quis falar isso pro Cenise. Agora, se o Mourinho pensa que o que ele fala pro Brasil vai sair só no Brasil, ele tá que nem o United. Ele tá preso no século XX. Ele não veio pra, pra, pra essa imprensa globalizada que o que sai lá, sai aqui também. Ué.
3: Claro. Mas só pra concluir sobre o jogo, eu até gostei do Arson, cara. Mostrando mais uma vez que tá com garra, é, conseguindo vir pra cima, marcar gol. Só que bobeou muito, né? Porque marcou gol levou? Marcou gol o outro pô, O outro foi depois de 13 segundos do, do recomeço do jogo. É, bobeou muito ali, faltando concentração é, nesse, nesses dois gols mas o mais legal para mim foi estar bem perto ali da onde da torcida visitante ali a tribuna de imprensa fica perto de onde ficam os, os torcedores de fora e lembrar que meu time tem uma torcida legal é porque sempre a torcida visitante é a que mais canta a gente tá acostumado a isso e foi legal ver que né essa tem uma turma do Arsenal que quando vai para fora canta bastante cantaram muito desde o começo sacaneando para caramba o Mourinho a musiquinha dizendo Mourinho we want you to stay we want to, José Mourinho want, queremos que você fique que era, na verdade, uma música que muita gente cantava para o Wenger, zoando o Wenger, queremos que você fique, porque o, o, o Wenger já era freguês do Manchester United, né? então é, foi a vez do, da torcida do Arsenal retribuir com essa música, é, sacaneando Mourinho. E, o Mourinho, mas o momento mais engraçado para mim, eu até botei no Twitter para quem acompanha, foi quando a torcida do Arsenal, ali em Old Trafford, quando deu um silêncio no estádio, cantou, Sacaneando ah, é o, é o, o próprio time Falando, is this the Emirates né? é. Isso aqui é o Emirates Isso aí para mim foi, é, é, resume é, Esse humor britânico é. Que existe nas arquibancadas é, e, e
8: Acho que é uma adaptação até da, Do que a torcida visitante geralmente canta Que é, is this a library uhum. é, Isso é uma biblioteca de tão silencioso E aí eles brincam com a própria tragédia Que é o Emirates Ser uma das bibliotecas da Premier League Geralmente é né? mas é isso É uma torcida visitante que enfim, quem viaja é, é fanático, né? Quem viaja canta, quem viaja participa. Acho que tinha um pouquinho de Highbury ali no Trafford hoje.
3: É, mas é legal você poder zoar de si próprio, né? Tipo, sim, sim. fazer essa autocrítica. E... Mas eu acho que também existe uma certa divisão e desconforto na torcida do Arsenal da situação do estádio. Porque sim. tem uma galera que quer animar um pouco mais e tal, e fica meio puta que a, a grande parte fica ali sentadinha comendo sanduíche é, e, e não canta muito forte. Se bem que eu não estive no, no último jogo, mas contra o Tottenham, pelo menos, parece que foi, o clima foi sensacional, como a gente já destacou é, no último episódio. O Nathalie e Senise estiveram lá. Daqui a pouco o Senise vai torcer para o Arsenal.
8: É, acho que depende das respostas que os técnicos derem para ele daqui adiante, né? Pelo menos o United já tem que colocar uma cruzinha ali na lista.
3: Bom, Senise causando aqui em Manchester. Então é isso aí, eu vou fechar o dia porque. Já são quase uma da manhã. O Fred preparando aqui o playlist para a festinha dele que ele vai, vai de férias daqui a pouco para o Brasil. Então é isso aí, Fred. Aproveita lá o Brasil para a gente. Obrigado por hospedar é, o seu companheiro Ranzins aqui. E participar mais uma vez do, do podcast com a gente.
8: É sempre um prazer.
3: Obrigado pelo
8: convite. Sempre bom estar com vocês. E, e depois você se retrate no próximo episódio dizendo qual, quão boa foi a experiência de hoje com cerveja, batatinhas, uma bela música e espero eu, o aquecedor funcionando.
3: Vamos ver. Você já ficou na minha casa também, né?
8: Já, já fui recebido pelo João Castelo Branco e família. Mais uma vez, mais uma vez e sempre, sempre foi muito bem recebido. Muito obrigado.
3: <risos> tá aí a prova. Valeu, galera! tá virando frequente, né? É, o, o passar a noite na casa do Fred. É sempre o um evento, é uma grande figura o Fred, né? Uma grande figura. Foi legal. acabou é, Começou frio, acabou quente.
0: <risos>
4: <O> louco. <risos> oh, louco, polêmica no podcast.
3: Mas o Manchester United que né, a gente criticou bastante ali, eu e o Fred, né? E, e essa situação toda do, do, do Pogba. Pogba no próximo jogo ficou no banco mais uma vez, não entrou no jogo, né, na, na vitória, mas o Manchester United foi bem contra o seu querido Fulham, Renato Senizi. É...
2: Triste pelo Fulham e triste pelo professor Ranieri. Muita gente
3: dizendo que foi o melhor primeiro tempo do Manchester United nessa temporada. Justo contra o professor Ranieri, justo contra o Fulham. <risos> mas aí, a torcida do Fulham, eu li aqui, cantava assim, You're nothing special. We lose every week. Uh -huh. <risos> Vocês não são nada de especial porque a gente perde sempre, então
2: isso aí é uma novidade. Eu, eu, eu tinha ido no jogo do Fulham no meio da semana contra o Leicester e eu entrevistei o Ranieri. E o Ranieri falou que a Premier League é a casa dele, que ele fica até emocionado em falar da Premier League. Oh. E ele não tinha perdido ainda né, com o Fulham. Começou bem, né? Ele começou bem, mas agora são quatro jogos apenas uma vitória o Fulham continua na última colocação. Tem o, o derby de Londres agora no fim de semana contra o West Ham. O West Ham que vem bem, né? Três vitórias seguidas. Mas é eu tô torcendo pro Fulham escapar dessa. Um time que contratou muito, né? Foram 12 contratações para essa temporada. Gastou muito. Levou e 40 gols. Levou 40. É, é, é o único time da Premier League que sofreu gols em todas muito as partidas.
3: Ranieri tem um trabalho duro pela frente. Trabalho Sa duro pela sabe frente. Sabe o que o Ranieri falou depois do jogo o Manchester United? Foram 11 ovelhas contra 11 lobos.
4: Gente, é brilhante e essa os declaração. lobos,
3: os lobos comeram as ovelhas
2: <risos> no primeiro tempo. Ele é muito carisma, fala Ele a verdade. Ele é
4: muito Gente, não dá para torcer contra o Fulan, De verdade, não dá. O... É um clube carismático, é um estádio charmoso e tem o Ranieri. O Fulan tem que salvar. O Fulham tem que salvar.
2: É, eu tô... Mas é duro, né? Porque eu acabo torcendo. Eu gosto desses times de... do final da tabela e eu, eu torço para o escapar, mas ao mesmo tempo eu não queria que outros times caíssem. Por exemplo, o Huddersfield trabalho do Wagner, não dá pra você torcer pro de cair, então eu fico nessa de torcer pra time não cair, mas algum desses times que eu gosto vai ter que cair, eu não é, sei na Premier League quais. do
4: Senise não tem rebaixamento né
2: é, podia talvez o Southampton, eu não, acho que eu não tem um carinho muito grande não, tem, tem. eu não sei, não, não vou falar nada aqui, eu só queria que o Fulano não caísse é um time simpático
3: mas só completando sobre o Manchester United o Mourinho disse na coletiva que o Fred só vai poder jogar quando o Montenegro estiver mais estabilizado na defesa Sim, e tal? Sim,
4: quando outros jogadores de meio de campo não estiverem é, preocupados somente com ações ofensivas e não em, em trazer uma base, uma estrutura defensiva para a equipe. Acho que a primeira explicação que eu achei coerente... Da, da não utilização do Fred eu não sei se acontece com vocês também Todo mundo me pergunta aqui Pô, mas e o Fred? Ah. A gente tava esperando tanto do Fred que que O acontece, que, que acontece com o Fred? Ele é assim mesmo? Que foi a principal Ele é
3: contratação do, do Manchester United nessa janela Pô, né? eu
4: lembro, eu tava no, no primeiro jogo Do United na temporada, que foi o jogo de abertura Da Premier League, o United e Leicester Você só via a gente andando com camisa do Fred Todo mundo comprando a camisa do Fred Ficaram empolgadaços
3: Você Isso conhece é. o mascote do Manchester United? É o Fred The Red. É verdade.
2: <risos> é o Fred também. É mais um jogador estragado por José Mourinho. Bom,
3: peraí, né? Calma. Vamos ver. Vamos ver vamos ah, dar, Pelo um... amor de Deus. Não, é. Por e,
2: enquanto, que... não chegou a ser estragado
3: porque não tá jogando. Entrou então, mas, nesse jogo, aliás. Eu tô falando, né, eu tô...
2: Nessa temporada, quantos jogadores o Mourinho já colocou e tirou do time? Hum. Quantos jogadores... Fala um jogador que tá entregando tudo o que pode nesse time do, do Manchester United.
3: É, tiveram momentos né, que, sei lá, é. o Lukaku começou bem depois, nossa... É, agora voltou a fazer gol Mas foi o primeiro gol dele desde março
2: O Martial teve um bom momento
3: Martial, tá O Luque Shaw também O Martial estava contundido, não jogou esse último jogo
2: Ah,
4: mas ele teve um bom momento nessa temporada pô. O Mourinho
2: estraga,
3: tá, o, o tá Rashford tá, tá começando a jogar melhor é, então, Mas daqui a pouco ele vai para o banco de novo É, é, é isso que tem que, acontecido com o Mourinho Quem entrou tudo. nesse jogo também foi o Mata E jogou muito bem, mas é um cara que também está é. Esquecido lá no Manchester United né? um 50, 50 gols gol.
2: na primeira liga e 50 ah. assistências O Mata
3: é, o, o o Lukaku disse depois do jogo que admitiu que é, ele estava é, muito forte. Ele disse tava que era, mesmo. ele disse que era músculo. Não, tava que, ele, mesmo. Que, que ele deu uma uma crescida assim para a Copa do Mundo. Que é o, ele falou que o estilo de jogo da Bélgica ele precisava ser mais forte, mais do, forte do que já era, meu amigo. Cara de pau. Mas hein? que agora ele está só comendo peixe, saladinha e tal para dar uma emagrecida mais leve. na Premier League. Ele precisa ter mais agilidade, ele disse. É mas, enfim Forte, amor Vai ser um jogo do Domingão eu tô no Liverpool e Manchester United, hein? Jogão, hein? Vai ser legal E Nathalie estará no Manchester City e Everton Outro jogo bem legal
4: Sim, é verdade Também vai ser legal Muito brasileiro em campo
3: Falando em brasileiro A gente mencionou o gol do Felipe Anderson ah, mas, é verdade
5: cara,
3: Vale destacar o West Ham Você falou três vitórias seguidas, né?
0: Três
2: vitórias seguidas é, e tem uma sequência boa, né o West Ham tem uma sequência de oito jogos que são os jogos mais não fáceis, mas não são jogos tão complicados então eu vejo esse West Ham subindo na tabela e quem sabe ali brigar com, com Everton pela sétima oitava posição será? E, e,
4: eu... e o Felipe Anderson a gente tem que novamente fazer uma menção honrosa pra ele, né porque é, até outro dia eu estava conversando com alguns jornalistas ingleses e, e cada vez mais ele, ele sendo falado, né na, aqui na Inglaterra, sendo destacado nos programas, e, nossa, é, é realmente impressionante como ele se, se, se adequou tão rápido à Premier League, ele fez um belo gol né, nesse final de semana.
2: C cinco gols nas últimas seis partidas.
4: É, eu acho que ele é, acho que ele tem seis gols na, na Premier League no total, hum. se eu não me engano. Oh, eu
2: tô aqui com a sequência do, do West Ham, então pego o Fulham fora de casa nesse sábado, estarei lá, inclusive... Aí depois pega em casa o Watford, fora de casa o Southampton, em casa o Brighton e em casa o... Ah não, aí já é o Arsenal. Ah, dá pra considerar fácil também, o Arsenal. Então é uma... <risos> em tese dá pra ganhar todas, né? Então é uma sequência boa do West Ham. o West Ham começou a temporada muito mal. Aí finalmente, né, um período de, de, de alegria pros torcedores do West Ham porque tava difícil. E, e, é, e é o time que sofreu muito com lesão, né? Pô, o Arnatovic Arna Arna agora, um mês fora, o, o Yarmolenko também... Segundo mais já...
3: amado o jogador do Senise.
2: Eu não consigo, a, a gente falou do Chelsea, eu não consigo entender porque o Chelsea não vai atrás do Arnatovic, por exemplo. Imagina o Arnatovic no Chelsea, com o Hazard, sabe? O olha que ataque, mas não, fica pagando 80 milhões de euros no Morata.
3: O West Ham, aliás, tem atacante pra caramba, né? Porque... O machucou o Anatovic. Os caras têm botado o Pérez, o que era o Lucas, Lucas, Lucas Pérez. Aí tem o Titiari, tem o Antônio, é? que é e, ruim. E o Andy Carroll
2: voltou. Andy Carroll voltou. Grandão. Eu estava até falando é. isso esse
4: fim de semana. É um
2: time que realmente sofreu muito com lesão, mas tem um bom elenco. O Lanzini eu também. trouxe no, agora no o jogando. Nasri também, que não é atacante, mas é outro jogador ofensivo. Aí eu não sei para quem é. trouxe. É que, é que o Pelegrini gosta dele, né? Então, é. mas Confiaremos no professor. Nessa Pelegrini, sequência
3: né? de três vitórias seguidas, as três. Marcando
2: três gols também. Três gols, é. É um time que sofre muito gol, é mas, mas faz muito gol. Aliás, o Fabianski também faz uma ótima temporada, né? O Fabianski catando muito. Tá levando gol porque... A defesa não ajuda muito, mas ele... O foi do Arsenal. Foi do Arsenal. Foi chutado do Arsenal. Mas jogando muito bem essa temporada. E o Hart também. Já que estamos falando de goleiro, o Burling está mal, mas a temporada do Hart também é digna de elogios. É verdade. Muito eu sabe? acho
4: que ele é o goleiro que mais faz... É, é o goleiro com mais defesas, com mais difíceis, defesas na Liga. difíceis na Premier League. Ele é tá mais que que o DG?
2: Mais que o DG? Mais é, o DG. É, essa temporada não está... O brilhante DG é da temporada passada. Né?
3: Não, né? Não. No... Aliás, no jogo contra o Astro, ele deu uma entregada ali. Ah, mas depois ele fez boas defesas Sim, também. Sim, mas o... foi erro dele. É, o primeiro gol, o pelo primeiro amor de gol. Deus, né? É. O Arsenal é... anunciando a contusão do holding, 6 fora a 9 pro meses,
4: resto né? da temporada.
2: É. Uma perda aí. Ele tava bem, né? Tava vindo uma sequência boa de jogos.
4: É, não, só... é um, não é
2: um dos zagueiros preferidos da. Né?
4: É, não, mas é que vira e mexe, o Arsenal às vezes ainda sofre um pouco nesse aspecto defensivo e perder um, um zagueiro não ajuda, né? Então só, só pra complementar a informação, ó, o Joe Hart é o goleiro com o maior número de defesas na Premier League seguido pelo Fabianski e o De Gea é o quinto tá? O quinto? Ele é o melhorou quinto. bastante
2: nessa, nessa colocação aí antes né? é, ó. O Ryan é o terceiro, o Ryan também não, o Ryan o quarto, não, é o quarto, fazendo pela temporada também. também o Ryan meu goleiro no Fantasy <risos>
3: mas alguém merece destaque? Eu acho que o Wolves ganhou duas seguidas agora, depois de uma sequência ruim, né? Ganhou do Chelsea e aí ganhou do Newcastle, a gente do viu ontem à noite, no é. finalzinho, né? o Diego Jota marcando nos dois jogos e aí no finalzinho, seu, seu, seu lateral, quem o é? O do, Dort? Do do do
2: do 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 Joga muito esse cara, pontu pontuando muito no fantasy. Vitória emocionante, realmente, do Wolves. Legal também, é outro time que a gente simpatiza. Eu
4: acho legal, eu gosto do Nuno, né? Eu acho que ele é um cara de personalidade, ele tem uma ideia clara do que ele quer pro time. O Wolves é muito ambicioso, é um clube muito ambicioso. Tudo bem que já apanhou um pouco nessa temporada por causa disso, né? As pessoas falam, não, eles não têm que pensar em top 10, eles têm que pensar em primeira temporada deles na, de volta à Premier League, então eles têm que pensar em primeiro permanecer na Premier League. Mas eu acho legal eles terem, terem um clube tão ambicioso e, e terem uma motivação diferente dos clubes que acabaram de ser ser promovidos, e eu, eu gosto muito do trabalho do Nuno, eu, eu, eu realmente torço para que dê certo. o
2: do Chelsea no meio da semana, já tinha empatado com o City, né?
4: Vinha numa sequência muito ruim, né?
2: Então, é, é um time que tá dando trabalho para os grandes. Tem o Léo Bonatini, o
3: brasileiro lá que é reserva, mas tem entrado de vez em quando. Tem o
4: Léo, tem um monte de jogador um português. Um monte de português, né?
3: tem aquele, eu tinha destacado numa, naquele episódio com o Marcelo do o Gibbs White, que é um jovem que joga pra, habilidoso para caramba, tem entrado bem. É... Mas eu tava levando até o fim esse podcast aqui para ver se a gente ia conseguir passar sem falar do Tottenham, ver se o Celiz ia perceber. Não falamos do <risos> Tottenham. Eu já tava, tava esperando
2: para ah, ele anunciar o final do, do podcast, eu ia falar: ah, você, você excluiu o Tottenham delibera de deliberadamente propósito. ou foi claro, sem querer? De propósito. É, mais uma vitória, né? Eu, eu só queria dizer, eu, eu falei isso pro João ontem na nossa na festa da firma. É, em 16 rodadas, o Tottenham jogou 10 partidas fora e 6 em casa. O, o João vai falar que não tem casa, mas tem. É, então, eu venho falando isso há algum tempo, o segundo turno do Tottenham promete. Hum, deve Promete fracasso. De, deve disputar a Liga Europa, o que tudo indica, né? A não sei que um milagre aconteça em Barcelona, mas... É, na Premier League está tá um bom cenário aí para o Tottenham, pelo menos conseguir essa terceira posição, que vai ser difícil. A briga tá boa com o Chelsea, com o Arsenal. Eu acho que vai dar Tottenham e Chelsea em quarto, e o Arsenal na quinta colocação no final da temporada. Mas a, a sequência do Tottenham também é muito boa.
3: Você acha que nem você achava que o Tottenham não ia mais perder com o quarteto mágico, né? Só eu, pro... eu nunca yeah. falei isso. Você
2: é? sabe disso. Tudo Minhas as palavras não, foram despedidas tá por tá, João Castelo tá, Branco.
3: Tá, tá gravado, tá no ar no podcast. Não sou eu que tô inventando. Aqui não, aqui não tem fake news, não. É. <risos> eu sei e, aliás, a...
2: e vamos falar do golaço do som, né? Ele que abriu Falamos. o placar, golaço de fora da área, de esquerda, acertando o ângulo, lindo gol. O Dele ali, o segundo gol impedido, um pouquinho impedido, mas. Mas o Deliário tá voltando a jogar bem. Tá voltando bem, a jogar bem. Ah, tá bem. Ficou... Foi muito elogiado, inclusive, no Man of the Match, no Match of the Day. Ficou o
3: Kane e o eriksen no banco. Lucas jogou. Isso, o Puketiro. E depois
2: entraram no final, né? O Puquetiro sempre arriscando. É,
7: ele tem que rodar tipo, um pouco. O não, tem que rodar, é, essa época é que do é arriscado. A gente é
2: pega. Para mim, são os dois melhores jogadores. Não, junto com o som, né? Mas ele deixou o Erickson e o Kane no, no banco é, é arriscado. Uma partida fora de casa contra o Leicester, que tá pra... bem na tabela. Mas só pra a gente, deu certo. Mas só
3: pra gente botar em contextualizar o tamanho do Tottenham. E esse é vem. oficialmente o melhor início de temporada da história do clube, sei lá, Sim. ou então desde 1930, e não sei que que? o que, e está em terceiro lugar. Ué, mas e é o melhor é... início da história.
2: Ué, mas, mas olha esse oh, oh, oh. início. São tá 12, gaguejando, hein? 12 vitórias e 4 empates, 4 derrotas. Em, qual, em qualquer outra liga do mundo, o Tottenham em qualquer outra liga não, porque na Itália tem a Juventus, né? na, na França tem o Paris Saint-Germain, mas assim, numa liga normal o Tottenham seria o líder. Não, assim, é... co, assim como o Manchester City seria o líder, o, tá. o absurdo, o a liga é tão disputada que o City perde a primeira partida na 16 rodada e perde a liderança.
3: Os times de cima estão muito fortes agora, né? A diferença entre aquele grupo prim dos primeiros cinco está muito maior do que, do que nunca foi assim. Eles sempre acabavam perdendo pontos, tinha uma é. zebra, perdiam, tinha uma surpresa, perdiam para algum pequeno. Agora eles não perdem mais, né? City é, só
4: perdem entre si barra. ali. É,
2: a gente tem que dar um mérito para Guardiola nisso. Não, é porque a, o...
4: tá todo mundo tentando tirar essa diferença que tinha na, na temporada passada. Então a, ficou muito elevado o... É o... a barra, né? Eles realmente elevaram o nível da competição. Quem
2: briga pelo título na Premier League não tem direito de, de errar. O City perder pro Chelsea eu não considero um erro. É um, é um jogo grande contra um time grande na casa desse time grande. Agora, não dá para o Liverpool, por exemplo, pensar em título... E, e, e perder para o Burnley, como quase aconteceu na, 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 no meio de semana. Então, os técnicos já sabem disso e não, não, não tem direito a erro. Não, não dá para perder ponto besta. O Tottenham, você está tá falando do melhor início, o Tottenham perdeu, só, é, perdeu jogos grandes, acontece, mas perdeu para o Watford fora de casa. É, esse, essa é a partida que o, o Tottenham tem que lamentar nesse primeiro turno, por enquanto. Que é o tipo de ponto que você não pode perder.
4: Agora, eu preciso fazer uma observação, porque eu estava em Wembley, né? Fazendo o Tottenham Contra em Southampton. Ah, Southampton. É, no meio da semana, na quarta-feira passada. 33 mil pessoas em Wembley.
3: Meu Deus, olha Nossa. isso, Cenise. Tava... Que vexame. <risos> Menos do que cabia no White Hart Lane.
4: 33 mil. Olha.
2: A torcida do Tottenham tá chateada e com razão. Com o atraso da Nova Arena. Opa.
3: Cenise roubou um, um hambúrguer aqui.
2: Ah, estão falando mal do Tottenham, é o que acontece, ó. A torcida é. realmente tá, é, 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 vem, vem acontecendo isso gradativamente, é. né? O Wembley começou a temporada é, sempre cheio, aí foi caindo, foi caindo, foi caindo, até chegar nesses foi 33 mil a graça, pessoas. Né? Nossa,
3: Fica a dica para quem estiver passeando aqui pela Inglaterra, quiser ver um jogo de Premier League, o Wembley com o Tottenham é, segue uma é, ótima possibilidade é uma, é uma ótima é. chance
2: de ver o melhor time da, da Inglaterra se você não
3: se importa de ficar num estádio vazio você tem a <risos> chance de comprar um ingresso <risos> com muita facilidade
2: e mesmo vazio a, a torcida Ai. faz mais barulho que a do Arsenal lotando o Wembley fazia,
3: <risos> fazia. <risos> mas é, você falou com o Lucas né Nathalie falei,
4: falei vamos, com o Lucas sim.
3: sim vamos ver o que o Lucas está falando desse jogo então.
4: Vamos, vamos lá Vitória do Tottenham aqui em Wembley, eu tô com o autor de um dos gols, o Lucas, mais uma ótima performance, parabéns, Lucas. É, primeiro, queria que você falasse sobre o desempenho do time hoje. Teve um pouquinho de emoção no segundo tempo, né, o Lohri fez algumas boas defesas, vocês acabaram sofrendo gol, mas foi, no geral, uma performance muito sólida do Tottenham, né?
7: Acredito que sim, é, o jogo um pouco, é, é, acho que o resultado, 3x1, não, não, não reflete... Realmente o que foi o jogo, acho que a gente a gente deu muitas oportunidades, né como você disse, o Hugo estava numa noite impressionante hoje, é, mas a gente conseguiu aproveitar as oportunidades que tivemos, marcamos três gols, abrimos 3 a 0 e isso deu uma certa um, um certo conforto pra gente. É, e acho que a equipe dá de parabéns pela luta, né? depois do jogo muito difícil contra o Arsenal, uma, vitória, uma, uma derrota doída contra um, um, um rival, é importante a vitória de hoje, para não nos dá novamente a confiança. Feliz pelo gol, por estar ajudando a equipe. A gente continua olhando para frente.
4: Bom, falando em oportunidades, a, a formação do lá de frente, o, o Pocetino tem alternado bastante. Tem alternado, na verdade, várias posições. Mas hoje a gente teve um gol do Hurricane, um gol seu e um uhum. gol do som. Ou seja, todo mundo quer mostrar serviço.
7: <risos> verdade. É um gol de cada atacante, todo mundo feliz, a equipe feliz. É, acho que é importante também esse rodízio, né? Acho que todos estão vivendo uma. Estão vivendo uma grande fase e é importante de quem estiver jogando vai dar o seu melhor e acho que vai corresponder, vai ajudar a equipe. Isso é bom que dá confiança para todo mundo, né? é importante estar rodando. Tem muito disso aqui na Europa, aqui no Tottenham. E deixa todo mundo feliz e o resultado está aparecendo, que é o que, que, que mais importa.
4: Tabela de classificação, Chelsea perdeu, Arsenal empatou, rodada boa para vocês, né? Agora vocês são, vocês são terceiro, é claro que entre o terceiro, quarto e quinto está bem embolado, mas dá para começar a olhar com mais carinho para Liverpool, para Manchester City, de repente?
7: Acredito que sim, é, a temporada é muito longa ainda, e muitos jogos, mas acho que a gente, tem que, a gente pode sonhar sim, é, com as performances que a gente vem tendo, é, tirando aí o jogo contra o Arsenal, que foi... Não, tivemos, não estávamos na nossa melhor noite, mais contra o Chelsea e outros jogos. Né? Acho que dá para a gente sonhar assim, ainda mais tendo todos os jogadores recuperados logo o Dembele volta. Uhum. É, enfim, acho que a gente pode, pode sonhar assim, acho que a gente tem elenco para isso, tem qualidade para isso. A gente tem que acreditar e, e lutar até o final.
4: Muito obrigada, Lucas. Vitória do Tottenham um por 3x1 aqui em Wembley. Eu devolvo para você.
3: Antes de a gente encerrar, a gente, vou dar moral para mais um brasileiro aqui da Premier League, que a gente falou de quase todos, quer dizer, não, não falou de quase todos, falou de alguns, é, que são tantos agora, é muito, né? Muito. É, o Kennedy não foi usado nesse último jogo do Newcastle, eu gostaria de saber quê? entrou no finalzinho. Então, por favor, Rafael Benítez, se você, se você estiver é, escutando, <risos> por favor, esclareça essa, essa decisão. Mas quem começou a jogar é, como titular é o Bernardo, do Brighton. E ficou um tempo fora do time. Cara, muito gente boa, a gente já falou sobre ele aqui no, no podcast. E tem um, um, um especial, uma entrevista especial com ele que a gente vai trazer nas próximas semanas. Eu fiquei devendo isso já. <risos>
5: Todos dois meses. Há uns né? dois episódios. <risos> é.
3: Mas eu tenho uma, uma contribuição dele aqui, ele falando dessa, dessa sequência dele e, e também é, dessa, desse fim de ano aqui na Inglaterra, que para os jogadores estão chegando agora de outros países é uma novidade, né? Você ter que pô, jogar o dobro de jogos em dezembro do que qualquer outro mês, e ainda jogar Natal, jogar Réveillon e tal. É, vamos conferir o Bernardo é, em uma entrevista recente que ele fez aqui exclusivamente para o podcast.
6: Eu me sinto muito mais preparado. Eu acho que o primeiro jogo foi um, um choque. É, o nível aqui é diferente do, do nível que eu, que eu tinha na Alemanha, que já era muito alto. É, aqui os jogadores são muito rápidos, muito físicos. É, e eu sabia que para continuar jogando e para ter sucesso aqui, eu teria que elevar meu nível. E foi o que eu procurei fazer nessas semanas. Uh, fisicamente, uh, condicionamento físico, tecnicamente estar tá preparado. Porque eu vim aqui para ficar nessa liga. E é o que eu sempre quis e eu tenho certeza que que eu vou conseguir. Uh, e por isso eu trabalhei tanto. é isso. Poder jogar no Natal, poder jogar no ano Novo. Eu acho que principalmente para os fãs. É algo muito legal. É, lógico que para as equipes tem o um problema físico, tem o um desgaste. É, são muitos jogos em muito pouco tempo, então a gente vai ter que rodar o time. E assim, é importante chegar nessa nessa sequência com moral. Porque se você chega já mais ou menos perdendo os últimos jogos é, e você entra nessa sequência de jogos, é, você pode ali para um caminho que, que, que não é o melhor. Então foco e encarar esses jogos porque não vai ser fácil.
3: Gostoso dia, né? É um lugar gostoso de, especialmente e o, no verão,
2: mas e, 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 e especialmente no verão é o, o estádio muito bonito, aliás novo, bem bonito e o Brighton faz uma campanha muito digna, né? Dessa colocado, 21 pontos, está 11 pontos na frente do Huddersfield que é o primeiro na zona de rebaixamento. Então a gente pode dizer que aí nesse primeiro turno já encaminhou muito bem a permanência na, 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 na primeira divisão, que é o que o, o time como o Brighton luta, né? Então primeiro turno muito bom do Brighton. Show de bola. Então eu queria só
3: dar um, um abraço aqui a galera que é, ganhou revistas aqui da Inglaterra que eu sorteei é, pelo Twitter, para quem deu retweet e, e deu uma moral aqui pro podcast. É, tanto o Elder de Oliveira, que é de João Pessoa, Paraíba, quanto o Luan Lucas, que é de Ulianópolis, no Paraná. Os dois dizem que são torcedores do Liverpool. O João Opa. vai entregar pessoalmente a revista. <risos> Fazer um tour pelo Brasil. É, não, mas eu falei, qual o time que vocês preferem para receber uma revista? né? E os dois escolheram uma revista do Liverpool. Vou ver se eu tenho na minha coleção. O Senise tem uma coleção maior, mas é... Eu
2: tenho, e eu tenho repetido, então... Tem repetido? É, não tem problema. Tem, tem. Algumas. Ah, algumas.
4: Porque
3: eu não tenho ido muito para Anfield, não
2: Bom... É que quando, quando eu vou com a ali, a gente sempre pega dois e leva os dois para casa, entendeu? Então, acaba... Tá não é repetido. uma opção
4: minha, mas no, isso acontece. No caso
2: do Chelsea City, a gente voltou com três, três. para casa.
4: Três, tá?
3: Vamos tentar, então... É, consegui mandar essa revista do Liverpool para vocês, já tô com o endereço aqui, valeu galera, e obrigado a todos também que mandam recados aqui, especialmente quando zoam o Senise sobre o Tottenham, o pessoal na, na, nas redes sociais está fazendo um, um papel não, aqui não. É importante.
2: Esse <risos> fim de semana não teve ninguém, esmondo, muito pelo contrário, muitos uh, parabenizando, uh, eu, não, eu não entendi porque o Son fez um gol bonito e, e, e as pessoas começaram a me mandar mensagem, parabéns para o o Son fez gol. Então eu agradeço. O casal um, da Premier League, né? Manda um grande abraço para os fãs de som.
3: Valeu, galera. Então é isso aí. Muito obrigado. É, a gente se fala na semana que vem, direto aqui da Inglaterra. É, e também um grande abraço para o Ulisses, né? Que muita gente perguntando... Hashtag cadê saudade. Cadê quem, quem é o Ulisses? Ulisses? Quem é o Ulisses?
2: Eu não, eu não lembro do nome. Onde
3: Ulisses. está o Ulisses Neto? Vocês sabem onde está o Ulisses Neto?
2: Ele, ele, ele esteve na Alemanha, né? Brasil, é. meu amigo. Ah, ele foi pro Brasil, é Vidão. verdade. Ah, é verdade.
3: É um Férias.
7: Tá, de, tá, de, tá de
4: chinelo agora, né? Desses netos Desses...
7: Vagabundo.
4: Bermuda, chinelo, sol, caipirinha.
7: Pô, o inveja,
3: último, inveja último de stories você. dele era uma BR, não sei o que, rumo a praia. <risos> é, ele esteve no Brasil para um casamento. Eu vou até dar Ah, uma... eu vi fotos, eu né? vi
2: fotos. É, tava, tava muito elegante. Tava elegante, ele foi padrinho, né? Você viu? Cortou tava até elegante. o cabelo é. e tal. Parecia outra pessoa.
7: Então
3: vamos aproveitar e mandar um abraço para o Barata, que é o amigo do, do Ulisses, eu, 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 cada nome,
2: né? Será que o padre falou Barata na, na hora do, do, do casamento? É,
3: é o Luciano, que é um grande amigo do Ulisses, também faz o podcast, podcast NBW é. com ele, então parabéns aí o Luciano e a Daniela, que tiveram esse casamento e roubaram o Ulisses da gente. Durante esse período, mas aproveita aí, Ulisses, porque quando você voltar, a gente vai botar você pra
2: trabalhar por aqui. Então. É, pra Chega de fazer... chinelinho. É. Valeu? Então falou. É. Eu acho que o João podia encerrar com a música do Torreira, já que ele não cantou ainda.
4: Não, é verdade. Ah, putz, eu nunca ouvi o João
2: Nunca ouvi. Como, Como é, é que é a música? É hum, você música. Você não quer encerrar é com isso? Vamos encerrar com o Torreira, então. Vamos encerrar com isso. He
3: comes from Uruguay, he's only five foot high, Torreira, oh, Torreira. Oh, oh, oh. Até semana que vem, pessoal. Tchau.